0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。Hello， 各位好，新的一年又要过完了，时间真的过得很快哦。但我今年没有办法跨年，就为了毕业论文的部分。不过忙归忙，还是想说来聊聊天 p a r 还是录一下好了。就当做一种休息。我今天早上跟阿妈讲了一通电话，原本是她跟妈妈在聊天啊，我就把电话抢过来这样。啊，我跟阿妈讲话的内容都是随便随便闲聊，而且我会很白目会这样，会我跟她乱讲话。那我们今天是随便闲聊，就关心一下老人家的身体这样。我老公最近好像感冒了，所以就叫他去看医生。要按时吃药啊，要不要随便吃这样？我阿公之前那个高血压的药，他直接吃了两颗，然后就变低血压，然后就然像就站不稳，就送急诊这样。所以老人家都会忘记那个药有没有吃。好，跟各位分享一件很奇葩的事情。之前我阿公来我们家住一天，所以他就要带着他平常要吃的药过来住嘛。那我们是开车回乡下去载阿公阿妈的，所以要回台中之前，就有在提醒阿公有没有带好他的药。阿公就说有啦，有啦，我们就是不相信，叫他拿出来看一下。我们要看到那个药丸的本人才会放心。然后阿公就在他的口袋里翻了翻了翻，找了好一阵子，就终于找到了。正常来说，一般人会预期到的画面应该是。呃，一个夹链袋啊，或一个药袋啊，甚至是一个药盒，然后里面就装着不同种类的药嘛。我就看到阿公手心里直接拿一个药丸，他应该是高血压的药，他就这一颗药丸直接放在外套的口袋里。我们三个看到都直接傻眼，但阿公坚持就这样放没问题，我们也没有办法。药丸是要吃下肚子里的、欸，他这样直接放口袋，感觉就。有很多的细菌或灰尘，而且很容易不见吧。但有时候老人家就是蛮固执的，也没有什么办法。好了，话题扯远了。刚刚说到我跟我妈说话都会乱讲话嘛。他、啊、今天早上他就突然聊着聊着，他就说他最近都很烦哦，所以在想说我到底什么时候会去当兵，什么时候当完兵，他什么时候会找到工作这样。他就说要等我开始有工作之后，能够赚钱养活自己的时候，他才会比较安心、比较放心。我就顿时又充满了赶快来写论文的动力了，是压力也是动力啦，所以今天早上这个论文进度效率非常快，一定要赶快毕业，找到一份工作这样子。其实我的梦想一直都是。创业或者是自由接案的那一种，但我自认为啦，我就自己这个阶段，还是必须先像大部分的人一样，要先工作个几年再说。一方面是积累一些实物上的经验，去看一下在这个社会上成功获利的公司、成功存活下来的公司，他们的内部长什么样子，他们平常在做什么事情。另一方面也是比较大的重点啊，就是要先告诉家人，我是有能力当好一个普通人的。有时候觉得当普通人也不是一件容易的事情，就你必须找到一份稳定的工作，必须符合社会的期望，才能够成为一个合格的普通人。以前在更年轻的时候，总是会有些自命不凡。觉得自己跟别人一定不一样，但随着年龄越来越大，感觉就越能体会到自己的平凡。不过，我觉得我现在的棱角还没有被完全磨平，还是蛮期盼自己未来可以有一番作为的。所以，如果这个 podcast 节目有持续到三五年之后，就到时候就请各位来见证一下，看最后这个结果。究竟是泯然众人，还是真的会做出一些比较不一样的成果？这个节目叫做《希望你睡得着吗》？会有这个节目的创立，最大的还是有两个原因。老观众听应该都听到快长茧了。第一个原因就是因为我的女朋友李玉小姐有时候会失眠，所以就希望讲睡前故事给她听。那第二个原因是因为我自己也。开始知道失眠是什么样的东西了，也开始为失眠所困扰。我从小到大几乎都是一倒头就能睡着的那一种，根本不知道失眠是何物。阿、啊、尤啦，国小午休的时候精神都很好，但又被老师强迫趴在桌上休息，这种算失眠吗？然后就睡不着，一直跟旁边的同学玩。好，反正前一段时间是真的有一些睡眠的障碍，真的体会到长期睡不着的痛苦，所以才想要做这个频道。当然，这个频道现在绝对还不是完美的，但还是有听到一些听众留言说，真的对他们的睡眠有帮助，这就还蛮有成就感的。那未来就继续朝这个目标前进。我最近失眠的困扰不见了。比较变成日夜颠倒，一个非常不健康的形态哦。但我不知道为什么、欸，真的是半夜夜深人静的时候，我才能真的比较静下心来做我的事情。好啦，不过在两个礼拜就解脱了，所以我也没有强迫自己现阶段一定要赶快把我的作息调整回来，就赶快把目前的眼前的目标结束掉。再来做一些长远的规划。两个礼拜之后就是我的毕业论文的口试了。那现在到口试的期间呢，有两件事情在中间要做。第一件事情就是五月天的演唱会，不知道现在大家听不听得到？我现在我,我家离洲际棒球场大概骑车要七分钟的距离，我现在这边听得到他们在排练的声音不插麦克风，收不收得到音？那个 s 斯的声音超级大。好，第一件事情就是五月天演唱会。那第二件事情就是要跟李宇小姐去参加一场她朋友的婚礼。所以刚好最近要买口试要穿的西装，刚好也可以穿去婚礼了。再加上之后没有意外就要去面试工作，这样嘛，那这个衣服也算是物尽其用。不然之前想说买正装之后就只为了口试穿一次，这样感觉也很不划算。好，所以到时候婚礼有什么有趣的事情再来跟大家分享一下。据说鲤鱼小姐这位朋友家境算是非常的优渥的，所以婚礼的场地啊跟一切的布置应该都是会是我目前参加过所有的婚礼中比较高级的一个。撇除掉要跟不熟的人同桌吃饭这个状况外，应该还算是令人期待的吧。好，来聊一下五月天的演唱会吧。我其实前段时间，呃，两三天前在写东西的时候，就一直听到 b a s 斯的声音。我以为是我邻居他们在练 b a s 斯之类的，但后来才听我妹说，应该是他们在排练。欸、所以国中的物理真的是教的是真对、欸，频率低的声音会传播的比较远。在我印象中没错吧？所以像那些吉他、啊、那些声音就没有听到，但贝斯的声音真的是很明显。那说到这个演唱会呢，我也是蛮期待的，它就是一个放松的时间嘛。但五月天最近不是有那个假唱风波吗？如果各位听众不知道这件事情的话，我就大概简单的讲一下来龙去脉。就是之前五月天他们在中国有连开了好几场的演唱会，就有观众把演唱会的现场录音交给一个中国的博主，在中国上传影片的人叫做博主，然后这位博主他就根据这些音档去分析每一个音阶、每一个音调。用他们的专业的设备、专业的器材，最后的结论就是是有假唱的。有些歌开头是真唱，进主歌就开始假唱；有些歌是整首假唱，有些歌是整首真唱。这样，那五月天的公司过了几天之后，就有发声明表示没有假唱，然后并且会在巴黎演唱会的现场网络直播。要来证明没有假唱这样子，然后后来的结果就是那天演唱会阿信的直播的唱歌的声音跟之前演唱会有明显的不同。那虽然说还在没有确定有铁定的证据的时候，之前通常都要以无罪推定为原则嘛，但是个人都会有自己的判断、自己的想法。那我自己呢，看了各方的资料，也尽量的客观思考之后，我觉得五月天之前的演唱会大概率是真的有假唱的情况。可是有些粉丝就因为太喜欢了，就蒙蔽住自己的双眼，然后只去看自己相信的。但你说我会因为这个风波就不喜欢五月天吗？但也也不也不会。我还是很喜欢他们歌里面想要传达的一些理念。我觉得 KTV 我还是会，我还是会点。我在写论文听歌，我也是会听五月天的歌。演唱会我还是很期待，但总觉得就很多事情还是要有独立思考的能力这样子。好，那当然，如果未来真的有足够分量的证据，确定他是无罪的话，他们根本没有假唱，都是被恶意抹黑的攻击。我绝对也是愿意道歉的。对，好啦，反正还是很期待去看演唱会的那一天。如果各位听众有人有抢到票的话，可能到时候坐在你旁边的就是我们哦、喔。好，最近这两个礼拜呢，算是我的研究生生涯最关键的两个礼拜了。但惊喜总是会在你意想不到的时候来按你的门铃。我们家的客厅的瓷砖突然膨胀起来，然后几块就这样裂掉。这样，我这样现场目测大概有六七块四十乘四十的瓷砖破掉了。它就是可能热胀冷缩吧，然后就膨起来，膨到一定的程度就爆开来了。那根据我妹的所述呢，那天晚上她本来是听到一些稀稀疏疏的声音，然后最后就突然一个蹦超大一声。瓷砖就爆了，但那一天我在李玉小姐家就没有听到，不是没有听到了，就没有经历到。我们这间房子的屋龄大概是29年了，也已经快要步入老屋的阶段了。现在应该还算是青壮年期的阶段。我去查了一些资料。一般的钢筋水泥建筑物呢，大概可以用5 0到六十年。但你说如果超过了会怎么样？我稍微查了一些资讯，可以跟大家分享一下。基本上呢，超过60年的房子，这个房子本身就完全没有价值了，有价值的是土地。但我有看到一个说法是，社区大楼的混凝土它呢，它的可能棒数还是什么的比较高吧。可以住到70年，但一样，如果时间到了，这个建物呢，还是变得没有价值，所以就要看是管委会要找建商来重建，还是怎么样的。那我们这个社区呢，大概有200多户，只要其中有一户不同意重建的话，那就没有办法重建了。所以，对于重建这件事情，还是不要抱太大的期待。就只能希望他是安全的，然后这样过过下去吧。不过换一个想法，等到这间房子六七十年了，我也都五十几岁了，到时候再说好了。好，总之呢，我们最近就要赶快来找人把这个磁砖修好。但我们社区规定六日不能施工，就等于平日我还要来找师傅。花时间来处理这件事情，没办法，但但但还是得弄吧。好，最后来补一个两集之前的坑。之前有说到，这学期我在学校主要做的事情有两件，第一个就是论文，第二个就是当助教。我这学期有接一个班级嘛，然后老师办了蛮多场演讲的，然后这个上上集。我就一直说我要我在考虑要不要分享这件事情，很纠结。当然这个节目就是要分享我的所见所闻嘛。如果现在规模还那么小，就什么话都不敢说，那之后要怎么做呢？好，反正就是有一位讲师呢，他是来分享短影片教学的，也就是抖音。很多人都不喜欢抖音，但各个平台。都在推出抖音，所以这这个肯定是个趋势。所以我也蛮想要了解专业的人是怎么在抖音上面生存，然后获利的。那在演讲之前呢，我就不小心跟这个讲师碰到面了。在那个时候，我还不知道他就是我们等一下的讲师。他们是两个人，两个女性，打扮的都非常的漂亮。然后在电梯口，我碰到他们的时候，他们两个在聊天。然后聊得很大声，我在他们的后面。电梯到了之后，他们就进去嘛。通常第一个进电梯的人都会注意后面还有没有人要进来，不过他们就沉浸在自己的世界里，一进电梯哦，就直接按关闭。我我跟我后面还要进来的人，我们就差点被关注上不去。他们两个人在前面，我跟他们的之间还有一个人，所以那个人。进电梯的时候还被夹到一下，还有那个电梯有防护机制，夹到之后再打开，然后我们才进去。然后进去之后，他们有也没有任何的表示，就继续聊天。所以这个就让我一开始对他们的印象就不太好了。那过了二十分钟之后呢，我才发现他们就是这场演讲的讲师，要来介绍端音的生态。这个时候，根据我对人的观察。我已经替他们扣分很多了，但我当时就提醒自己，要在评价别人的演讲好坏之前，一定要先确保自己有百分之百的投入。有些人学习的成绩很差，就怪老师教不好，但怪老师教不好之前，有没有想过自己是不是已经有尽到最大的努力了？所以就这样提醒自己，认真的听了他三个小时的演讲，哦，发现我真的撑不了三个小时。我撑了两个小时，结论就是，我真的不知道我们老我老我的老师请他们来是干嘛的。我真的一开始还蛮期待这个演讲的，因为我还蛮想要了解短语音,音的趋势嘛。但这个演讲真的让我体会到了什么叫做言之无物。你知道吗？我期待听到的短语音,音平台的演讲，可能是这个产业的类别有哪些？然后有哪些产业是很适合端音,音的行销方式的？或者是你在经营端音,音的时候有没有一些心得？有没有粉丝成长的技巧？又或者是分析为什么现代人比较喜欢短音？然后长语音,音跟短语音,音的差别是什么？这些是我期待听到的内容。可是抱歉，我听到的是一个抖音爱好者在跟别人分享自己有多爱抖音而已，而且。我讲个比较客观的事情，他的演讲投影片不到十张，然后演讲总共分成三堂课，前两堂结束之后，他已经讲完他所有准备的内容了，他的助理还以为这堂课是两节课而已，就准备要离开了，后来才知道是三节课，结果第三节课全部都在闲聊，真的不知道是来干嘛的，整场演讲。几乎有一半都是在聊天。那因为我是助教，我还是得跟讲师有礼貌性的互动，脸上还是得有笑容。我那时候心里就在想，这就是大人的世界吧。未来肯定还会遇到更多需要假笑的场合，现在還就当做是练习这样。这大概就是我上上周一直纠结要不要跟大家分享的事情。但这就是我的跟真实的感受。如果真的这两位讲师听到我的评论，有觉得有任何不客观的论述的话，或是有什么原因，可能他们真的很厉害，但因为台下的学生年纪比较轻，要降低一些演讲的难度之类的，嗯，那就到时候再来讨论吧。最后再跟大家分享一件事情，因为我跟课的这堂课呢，跟形象有关系。老师最近就用经费买了很多麦克风发下去给同学，那麦克风还不错哦，是原刚的一个电容麦克风 ，CP 值蛮高的。然后那时候的心情就是，哦，蛮羡慕学生可以一个人拿到一支免费，不是不是一个人，一组拿到一个免费的不错的麦。然后后来又想想自己有液体 x 后。然后心里就偷偷的笑一下就，就嘿嘿嘿，我的麦克风比你们好。好啦，那今天就讲到这里咯，我要继续去写论文了。祝福大家睡得好。